0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vós. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui, mais uma vez, para juntos aprendermos da paz do nosso Deus, da sua santa palavra. Então, os irmãos vejam a responsabilidade que os irmãos têm né, de orar por mim, como pecador mesmo, bem destacou o pastor Cleito, para que possamos juntos estar, né, estarmos juntos na presença do nosso Deus. Então vamos estar em oração e suplicando o favor do Senhor para que o adoremos com todo o nosso entendimento. Então nós precisamos, de fato, cultuar a Deus com a nossa mente e nos apercebermos da sua grandeza, invocarmos o seu nome em espírito em verdade, e isso nós não podemos fazer de nós mesmos. Tarefa sublime. Nós passamos a semana toda correndo com muitas coisas, Sei que os irmãos muito tarefados, esse mundo urge com tantos afazeres que nós muitas vezes achamos até que estamos offline na realidade espiritual, né? mas devemos buscar que Deus possa nos dar essa conexão profunda, né? usando os termos mais modernos, né? e que de fato é, estejamos em sintonia com o nosso Deus. Que Deus assim abençoe a amada igreja e nos ajude. Amém, irmãos. Quero convidá-los a abrirem, então, comigo suas Bíblias no Salmo de número 133. Este é o penúltimo dos cânticos de romagem. Este é um cântico de romagem de Davi. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça A qual desce para a barba, a barba de Arão E desce para a gola de suas vestes É como o orvalho do Hermon Que desce sobre os montes de Sião Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Deus dos antigos, Deus de vivos, Deus Todo-Poderoso, é diante de Ti, Senhor, que nós nos colocamos mais uma vez, para suplicar o Teu imenso favor, para dizer, ó Senhor, que sem Ti nada nós podemos fazer para dizer, Senhor, que as nossas vidas estão em Tuas mãos, de modo que nós dependemos inteiramente de Ti, quem somos nós, Senhor, ao Teu redor, aos Teus pés, nesse momento toda a corte celestial, Te preste um louvor perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhuma nota que possa desafinar este couro celestial. Diante de Ti está a beleza do Teu Filho, a qual enche céus e terra, e a qual Tu mesmo, Pai, disse, nele eu me comprazo. Há tanto gozo e tanta beleza no Teu Filho que ele é o deleite da Tua alma. Porém, Senhor, é do Teu agrado, e isso nos deixa pasmos, Senhor. Que tu atente, incline os teus ouvidos para ouvir pecadores como nós, tão imperfeitos em nosso falar, em nosso cantar, em nosso orar e até mesmo na exposição da tua palavra. Como isso é sublime! É por isso que os anjos ficam, de fato, pescrutando, anelando pescrutar, tão grande salvação a nós revelada. E tu escolheu, Senhor, este povo, tu escolheu esta igreja, tu escolheu a nós e nos congregou aqui e nos dá o privilégio do teu Espírito, mesmo com tão grandiosa beleza e majestade que tu tem em ti mesmo. E nós te louvamos por isso. Oh, ajuda-nos, Senhor, a percebermos esse privilégio. E concede-nos, Senhor, da tua graça e do teu poder, para que te prestemos o culto que te seja agradável. Bendito Deus, tu conhece cada coração aqui essa noite. Não existe coração que se esconda diante de ti. Não existem pecados que não estejam bem patentes aos teus olhos. Sofrimentos, lutas, dificuldades que o teu povo enfrenta, nenhum deles passa desapercebido diante de ti, porque os teus olhos são como chamas de fogo. Ó oh, bendito Deus, e tu sabes onde tocar, tu sabes onde fortalecer, tu sabes onde trabalhar, tu sabes quem libertar, tu sabes a quem converter essa noite, tu sabes como edificar a tua igreja, e é por isso que nós estamos aqui, crendo no poder do teu Espírito Santo. Faz maravilha, Senhor, em nós, faz maravilha, Senhor, entre nós, e que se diga aqui que Deus de fato é. Habita no meio desta igreja Nós assim o cremos, Senhor E por isso que nós assim te invocamos Torna célebre o teu nome Faz a glória do teu filho encher os nossos olhos o Nosso coração De modo que não haja espaço para mais nada Nem ninguém, nem ídolo algum, nem pecado algum Venha nos agarrar ou nos agrilhoar de maneira nenhuma Mas que sejamos libertos cada vez mais E que caminhemos rumo a este contexto de glória em que todos os santos, ó Deus bendito, no novo céu e na nova terra, se deleitarão pelas eras sem fim com a beleza do Cordeiro, que é o gozo o regozijo também da tua alma, e claro, Senhor, da tua glória e do teu louvor. Nos ajuda, Pai. É a nossa oração que nós te pedimos. É o que te invocamos essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. meus irmãos durante toda a nossa exposição dos cânticos de romagem nós temos visto as lutas as vitórias as tristezas as alegrias os pecados os erros os acertos do peregrino em sua caminhada cristã né do peregrino povo de deus tanto no contexto do antigo testamento como nosso contexto como igreja do Senhor. Essa é a beleza típica dos salmos, que vai exatamente, os salmos que vão exatamente expressar de forma magistral, única, a anatomia de uma alma devota a Deus. Lutero disse que ele só entendeu os salmos quando ele de fato passou por aflições quando ele, de fato, percebeu a grandeza de quem Deus é e todas as lutas que aquele homem enfrentou. Isso é o testemunho de todos os santos. Os salmos, eles como que nos desnudam diante do Senhor, porque, de fato, é o Senhor mesmo revelando quem nós somos da sua perspectiva. E é isso que nós precisamos cada vez mais para caminharmos com o Senhor nosso Deus. Porém, uma coisa importante que nós não podemos esquecer é que como peregrinos nós não peregrinamos sozinhos. De fato, nós jamais devemos andar sozinhos em nossa caminhada cristã. O Salmo 120, que foi o primeiro Salmo que nós aqui expusemos, Uh, o salmista fala do anseio de sair do meio daqueles que afligiam a sua alma com os lábios mentirosos, com a língua enganadora. Ele fala que habita no meio de um povo que teima pela guerra enquanto ele almeja a paz. Ele, ele diz, ai de mim que sou peregrino em Mezeque e habito nas tendas de quedá Então, esse santo... Esses santos, esses peregrinos, almejavam estar de fato em companhia daqueles que temiam o Senhor. Na famosa alegoria, na alegoria de John Bunyan, nós vemos cristão, se você já leu o peregrino, ele sempre está à procura de um companheiro ou de companheiros rumo à cidade celestial. Isso é um fato que Bunyan não ignora e não esquece na alegoria. Ele caminha, primeiramente, com fiel durante um bom tempo, até que fiel, ele é morto na Feira das Vaidades, e então ele sabe, né? evangelista diz para ele, que existe outro cristão chamado Esperançoso, que já tinha passado pela feira e que ele poderia acompanhar aquele outro irmão. Então, o peregrino, o cristão, ele se une ao Esperançoso e caminha com ele até a cidade celestial. É disso que trata o Salmo 133 da necessidade da comunhão e de seu caráter imprescindível ao amadurecimento da vida cristã. Ou seja, nós jamais podemos vivenciar uma espiritualidade destituída da comunhão dos Santos. E esse caráter único da comunhão, ela é esse caráter único da comunhão é estabelecido por Deus para que venhamos a desenvolver a nossa fé, para que venhamos ser lapidados, para que venhamos ser transformados é, no momento de fato em toda a trajetória da nossa caminhada como servos de Deus. Então isso é muito importante. Ah, o peregrino ele não é solitário, ele não é isolado, ele não vive exatamente ah, segregado da realidade da comunhão dos Santos. E por isso que este Salmo, ele, ele se apresenta aqui para nós, quase que no desfecho deste pequeno saltério, para realçar, para destacar a importância exatamente da nossa comunhão uns para com os outros, nós como povo do Senhor. Então vamos observar no Salmo 133, o que nos apresenta o salmista dessa comunhão e o quanto ela é salutar para nós como povo de Deus. O versículo 1 nos diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aqui eu quero destacar, em primeiro lugar, um adágio, um provérbio que é muito conhecido exatamente na nossa cultura e que nós podemos expressar ele de forma até mais bíblica. Mas, primeiramente, deixa eu lhe dizer: Dize-me com quem tu andas. Isso eu ouço desde muito cedo. E a minha avó, a minha mãe dizia para mim: Eu te direi quem tu és. Ou seja, o livro sagrado vai nos dizer que poderão andar dois juntos se os mesmos não estiverem de acordo. Ou seja, não existe como nós afirmarmos que nós somos pessoas que amamos a Deus se nós realmente não temos uma proximidade com aqueles que são designados pela Escritura como irmãos. Ou seja, o cristão peregrino ele vai ter como seu prazer ele vai ter de fato como sua meta o desenvolvimento da comunhão com aqueles que comungam da mesma fé que ele tem. Isso é determinante para as nossas vidas. No salmo de número 16, é um texto importante, quero que você abra comigo e observe. Este salmo vai nos apresentar é, um salmo que os irmãos podem observar aqui, precioso, e ele destaca para nós que, no versículo 11, tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias, perpetuamente. Porém, o versículo 3, além de destacar esse salmo, a beleza de se estar com Deus, de se caminhar com Deus, o salmo vai dizer no versículo 3, quanto aos, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Observem. Uma vez que nós somos regenerados pelo Senhor, uma vez que nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus, é uma realidade incompatível que o crente continue a se afinar com aqueles que não fazem parte dos santos, dos notáveis que existem na terra. O que a Escritura nos ensina, o Salmo 133, é que aquilo que é bom, aquilo que é agradável, é a realidade dessa unidade que existe naqueles que são chamados aqui na Escritura como irmãos. E isso é muito importante dentro do contexto familiar que existia tanto em Israel, como também na igreja, em que o apóstolo Paulo diz que nós fazemos parte da família de Deus. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16, eu acho muito importante isso, porque Paulo ele nos traz aqui uma das saudações, de fato, mais longas que nós encontramos em toda a literatura paulina. E Paulo aqui nos apresenta pessoas nome por nome, Exatamente enfatizando a, o valor, o benefício, a singularidade de cada um desses santos para com a sua própria vida. Se você observar, a partir do versículo 3, Paulo vai dizer, saudai Priscila e Acla, meus cooperadores em Cristo Jesus. Se você observar ainda no versículo de número 5, Paulo vai dizer, saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai, Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai, Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Saudai, Amplíoto, meu dileto amigo no Senhor. Saudai, Urbano, que é nosso cooperador, em Cristo, e também meu amado Estaques, saudai a Peles, aprovado em Cristo saudai os da casa de Aristóbulo saudai meu parente Herodião saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada de que também muito trabalhou no Senhor, saudai Rufo eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe que também tem sido mãe para mim Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Os irmãos percebem? Paulo não tem aqui apenas afinidade com essas pessoas por um contexto empresarial, por um contexto de afinidade de hobby, de esporte, ou porque são são pessoas legais? Não. Paulo vê o valor dessas pessoas naquilo que elas são em Cristo Jesus. Paulo, então, destaca quem eles são no Senhor, em Cristo, o, 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 o trabalho o qual eles realmente se empenharam para o desenvolvimento da obra do Senhor. Irmãos, isso é determinante para as nossas vidas, porque o que nós devemos aprender é exatamente isso, nós devemos nos unir com aqueles que são irmãos, com aqueles que de fato amam o mesmo Senhor que nós amamos, trilham o mesmo caminho que nós trilhamos e assim podemos juntos glorificar ao nosso Deus. Na segunda epístola de João, Observa comigo, o apóstolo João, que é conhecido como talvez o apóstolo mais, vamos dizer assim, dado, mais carinhoso, aquele a qual se inclinou, ou seja, a sua cabeça sobre o peito do mestre, ele quando vai exatamente saudar os irmãos, no versículo de número 12 da sua segunda epístola, ele diz, ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Ele fala, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. João está dizendo, eu quero conversar face a face contigo. Eu não quero conversar contigo por Facebook, eu não quero conversar contigo por WhatsApp. Não é isso que nós devemos buscar de fato. Nós não podemos substituir a realidade pessoal. Viva a voz, porque a alegria completa ela só existe nesse relacionamento dos santos uns para com os outros. Nós devemos entender, irmãos, que existe uma alegria que está naquele irmão, uma alegria que está em mim, que exatamente essa junção nos proporciona alegria completa. Ainda na terceira epístola de João, ele vai dizer assim para nós, no versículo 13, mais uma vez, observa, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz a paz seja contigo, os amigos te saudam. saúdam, Veja só o que ele diz, os amigos nome por nome percebem isso? os apóstolos não eram estrelas nem Cristo mesmo assim procedia eles tinham a preocupação de conhecer os irmãos nome por nome porque eles sabiam que esses irmãos eram os notáveis da terra nós ficamos muitas vezes felizes se alguém de importância ou de destaque, seja no cenário artístico, seja no cenário político, menciona o nosso nome ou acena para nós, ou se você encontra algum famoso no aeroporto e vai fazer uma selfie com ele. João, como nós observamos Paulo, e nós poderíamos observar outros textos aqui, destacam que o deleite deles se encontra naqueles que foram comprados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o Salmo 133 nos apresenta isso. Que nós devemos ter muito cuidado com a realidade do julgo desigual. Ou seja, é impressionante. Eu fico muito preocupado com isso. A comunhão que alguns cristãos insistem em manter com aqueles que são ímpios. É uma total... não tem como haver isso. Uma total falta de conexão. O apóstolo Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, não é porque ele é legal, não é porque ele é legal, não é porque ele é gente boa, as más conversações dele vão corromper a sua vida, vão corromper a sua alma. Nós temos que compreender que aquilo que destaca exatamente o deleite de Davi quando ele diz, Oh. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união é por conta do caráter singular, purificador, podemos dizer, burilador, em que ferro com ferro se afiarão e os santos crescerão em santidade. Mas na sua comunhão com o ímpio, na sua... Unidade com o ímpio, unicamente o que você vai ter é você regredir, você se sujar, você se corromper por aquilo que ele não ama, por aquilo que ele não teme e por aquilo que ele, de forma muito astuta, irá lançar sobre a sua vida. Segunda Coríntios, capítulo 6. Observa isso aqui. Irmãos, às vezes as pessoas perguntam para mim e como é que fica a realidade da evangelização? Aí é que eu pergunto. As pessoas muitas vezes dizem que têm amizades com pessoas não crentes para evangelizar- las que assim o seja. Claro, nós não podemos sair do mundo. Mas Jesus nunca andou com os pecadores sem dar ciência que eles eram pecadores. Sempre ele fez isso. Sempre ele fez isso. Quando foi no momento de repreender Marta, ele não deixou de repreendê-la porque ela estava exatamente correndo de um lado para o outro para servir-lhe da melhor coisa. Não, Ele disse, Marta, Marta, você está se ocupando com muitas coisas, não precisa disso. Jesus nunca negociou a verdade, às custas exatamente de ser tido como uma pessoa boa, agradável, por aqueles que se aproximavam dele, achando que poderiam bajulá-lo apenas. Eu lembro do contexto de Simão, né, que convidou ele para jantar mas ele chegou na casa de Simão, Simão não fez nem exatamente as honras que deveria ter sido feito para com o Senhor. Mas aquela mulher pecadora entrou, beijou os seus pés, chorou sobre os seus pés, enxugou com seus cabelos, derramou sobre ele um perfume caríssimo, e ele disse para Simão, que achava que estava fazendo muita coisa para convidar lo para jantar, que aquela mulher, sim, ela tinha amado muito porque tinha sido perdoada e ela, de fato, havia adentrado no reino de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 6, Versículo número 14, Paulo vai dizer Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos Irmãos, primeiramente esse texto Quando nós vamos instruir até mesmo jovens Que por um momento de insanidade Querem se relacionar com alguém que não seja crente Ou mesmo um irmão, ou mesmo um irmão Esse texto nós utilizamos muito Porém, Paulo está tratando aqui De relacionamento com pessoas descrentes Primeiramente no âmbito mesmo social Paulo diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso... Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim, vejam, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui ele está tratando, primeiramente, da relação mais básica com os incrédulos. Se você não consegue, se não é de fato o propósito de Deus que você alcance aquela pessoa pelo ensino da palavra, não tem como você manter comunhão com pessoas que não são irmãos, irmãs, os assuntos não batem, os propósitos são diferentes, os valores de fato nem existem. Por que insistir nisso? Jesus chega a afirmar para nós, no Evangelho de, Mateus, de Marcos capítulo 10, abra comigo a escritura, que quando nós somos exatamente comprados pelo sangue de Cristo, quando nós somos nova criatura, ele chega a afirmar para nós que os santos, os crentes, a comunhão dos santos suprirá até mesmo a inevitável separação entre nossos familiares que ainda não obedecem a fé. Entendo isso. E eu quero que os irmãos guardem isso aqui. A relação que nós temos com os santos, ela tem prioridade, até mesmo na relação familiar. Foi isso mesmo que Jesus ensinou. Quando ele estava em um lugar e chegou a sua mãe e seus irmãos, e disseram, ó, oh, tua mãe e teus irmãos estão em fora. Ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Veja Mateus Marcos capítulo número 10, versículo 28, Pedro diz, né? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida é eterna. É por isso que Paulo chama mãe de Rufo, sua mãe. Quantas vezes na igreja nós encontramos pessoas que têm exatamente uma atitude materna? Quantas vezes na igreja encontramos pessoas que têm atitude paterna? Paulo, quando vai orientar Timóteo e Tito, ele vai destacar isso. Aos mais velhos, orienta-os como a paz. As mais velhas, como mães. As moças, como irmãs, com toda pureza. Porque nós é que somos família de Deus. Se o seu pai ou a sua mãe, se o amado da sua alma, seu irmão, a sua irmã, seja quem for, se ele não comunga da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, eles ficam em segundo plano. Eles ficam em segundo plano. Isso até parece um paradoxo, né? A Escritura mandou honrar pai e mãe, mas honrar pai e mãe não significa colocá-los acima na relação que nós temos como crentes na igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, isso parece até uma coisa distante para nós, nesse contexto muito desafeiçoado. Mas para os judeus, isso era realmente algo muito intenso, a realidade familiar, a qual eles não conseguiam compreender o que de fato Jesus estava ensinando. Salmo 133, volta comigo, outro ponto importante que eu quero destacar com os irmãos, além de nós compreendermos que nós devemos ter comunhão com os santos, é que nós teremos na igreja uma relação complicada, porém não impossível. Veja que o versículo primeiro ainda diz para nós, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ora, se o salmista destaca a importância da união, é porque ele tinha compreensão do perigo e da gravidade da desunião. Alguns comentaristas neste salmo que é atribuído a Davi, dizem que ele compôs esse salmo dentro do contexto em que ele conseguiu unir as tribos sob a sua coroa. É bem verdade que Saul teve um papel importante, mas quando Saul morre, Davi reina apenas sobre Judá. E então as outras tribos ainda não recebem, ainda não reconhecem o seu reinado. É só depois, com a morte de Esbozete, de fato, que ele consegue trazer todas as tribos sob a mesma tutela, ou seja, as tribos viverem unidas. E isso foi o objetivo de Davi. Ele estabelecer a cidade de Jerusalém como capital, estabelecer que a arca fosse trazida para a cidade, era com o intuito de que os santos pudessem caminhar juntos. O texto destaca aqui para nós a realidade de viverem como se fosse morar juntos, como se fosse estar estabelecidos no mesmo lugar, juntos. Mas nós sabemos que desde o princípio o pecado sempre trouxe separação, ou seja, entre nós e Deus, na nossa relação conjugal e até mesmo como o pastor citou hoje, vê se eu não erro aqui, em que Caim matou Abel, não é? Pastor? Ou seja, desde o princípio a escritura nos mostra esse problema. Então, quando o Salmo destaca que é bom, agradável viverem unidos os irmãos, é por conta de que, embora sejamos povo de Deus, nós iremos ter dificuldades nesse relacionamento. Porém, nós não podemos ser pessimistas, mas sim otimistas. Nenhum de nós aqui é ingênuo a ponto de afirmar que não temos problemas na igreja. Não é isso que nós estamos afirmando. Às vezes as pessoas dizem, olha, não falando que a comunhão é importante, que viver com os crentes é importante, mas aquilo ali, eu já vi gente dizer, parece mais uma cachorrada. Às vezes gente brigando pelo que não deve brigar, gente querendo se destacar onde não deveria procurar se destacar, gente querendo aparecer, gente querendo mandar. Irmãos, nós somos pecadores. 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, quando vai tratar da ceia do Senhor, vejam só, no versículo de número 18, observa comigo. Paulo diz assim para nós, 11, 18, Porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja e eu, em parte, creio. Versículo de número 21, Paulo afirma, Porque ao comerdes Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Que coisa terrível. Paulo observa que eles estavam se reunindo, no versículo 17, ele diz, não para melhor, mas para pior. Eu fico impressionado como muitas vezes os crentes, nós muitas vezes, criamos uma visão pessimista da igreja por conta dos problemas que existem na igreja. E nós dizemos que gostamos mais do mundo, porque nem no mundo nós vemos esse tipo de coisa. Eu já ouvi crentes afirmarem isso. Irmãos, no mundo ninguém está preocupado em ser lapidado, em ser transformado. É uma realidade de falsidade silente, contínua, que leva a todos para a perdição. Na igreja nós iremos ver os nossos pecados virem à tona para que mais ainda se manifeste o poder de Deus em nos transformar segundo a sua imagem. Filipenses capítulo 2 Paulo, é, é, essa é uma epístola chamada Epístola da Alegria, porém, a carta aos filipenses tem um contexto bem interessante. A, a igreja de Filipos ela estava sofrendo com a realidade de ensompervencimento. Filipenses capítulo 2... Paulo vai usar o exemplo de Cristo para a igreja, mostrando que não poderia existir na igreja pessoas que se achassem melhor umas do que, do que as outras. Versículo 2, Paulo vai dizer, completai, Filipenses 2, 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha o versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tenha em vista cada um o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros na igreja de Filipos existiam partidos também na igreja de Filipos existiam pessoas que estavam querendo glória se destacar, não sabemos se era pregando, se era cantando, se era tocando Se era ex exercendo alguma função de, de liderança na igreja Ou alguma pessoa amargurada porque queria estar naquele lugar e aquele irmão está no lugar dele Paulo vai então dizer, irmãos, isso não é para existir porque Cristo, estando na sua glória, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, a si mesmo, foi, ou seja, se humilhou, mesmo subsistindo em forma de Deus, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Chega ao ponto de Paulo ter que intervir. Filipenses capítulo 4, versículo 4, de fato, versículo 2, Paulo vai dizer, rogo a Evódia e rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. As irmãs brigando aqui no Ministério de Mulheres. É, tá aqui, O que é a evódia? Não, a evódia quer trazer a, prega, a, a palestrante e tal, e a síntese quer trazer a outra, e começa a briga divisão na igreja. Irmãos, isso há dois mil anos atrás. Nós devemos é, é, não sermos ingênuos, pessimistas não, mas não sermos ingênuos. Nós devemos, irmãos, investir na unidade. Quando o Salmo diz, ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos, é isso que ele quer destacar, a Unidade. De fato, a unidade para a igreja ela é imprescindível ao propósito divino estabelecido para os santos. Veja comigo ah, 1 Coríntios 12. Volte um pouco novamente. O apóstolo Paulo vai dizer algo que é muitas vezes ignorado por todos nós. Ah, veja só, 1 Coríntios 12, verso 26. Paulo vai dizer, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se regozijam. O que nós temos que entender como igreja é que o seu crescimento não é só o seu crescimento, mas o crescimento do irmão é que é também o seu crescimento. Daí vem exatamente, irmãos, a necessidade que nós temos, sabe de quê? E eu acho essa expressão maravilhosa do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer no versículo 11, para vós outros, ó Coríntios abrem se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. E aí Paulo vai dizer: ora com justa retribuição falo-vos como a filhos. E olha que palavra linda! Dilatai-vos também, vós, irmão, irmã. Se abra para os irmãos que estão ao seu lado. Dilata. Ou seja, dilatem-se, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz, olha, o meu coração está aberto para vocês. Não, vocês não têm limites em mim. Vocês não encontram restrição em mim. Eu estou dando toda a minha vida para vocês. Por que, que nós insistimos em sermos fechados, reclusos, na comunhão uns com os outros? Nós temos que romper essa barreira. Nós temos que estar atentos com as pessoas que aqui chegam, com os que estão fracos, com os que estão desanimados, com aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Nós temos que sair do nosso mundo, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Oh, quão bom e agradável é. A Escritura nos ensina a viverem unidos, os irmãos. A igreja ela tem esse mistério maravilhoso, em que o bem-estar meu vai ser encontrado no outro, eu lembro do texto de Jó, exatamente também de Abraão, que Deus abençoou tanto a Jó quanto a Abraão quando eles oravam pelos outros. Jó pelos seus amigos e Abraão ali por Abimeleque. Né? O Senhor restaurou exatamente as mulheres do reino ali de Abimeleque. Nós precisamos compreender esse papel importante como igreja do Senhor. Efésios capítulo 4 Versículo número 15, a Escritura vai dizer para nós o seguinte, o apóstolo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Paulo se inclui, ele não diz cresçam, ele diz cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós precisamos saber o nome uns dos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos saber dos problemas uns dos outros. Não por mexerico, não por fofoca, não por queremos exatamente ah, divulgar a nossa vida, mas por conta de que nós precisamos comungar das necessidades uns dos outros. Foi isso que nós vemos hoje em Gálatas 6. Foi isso que nós vimos Paulo aqui mencionando uma lista de nomes de pessoas que ele conhecia e amava no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que vencer essa barreira. Eu sei que nós temos uma vida muito corrida. Eu sei que nós moramos ah, numa capital muito grande. Mas, nos esforçando, ou seja, nos empenhando, à semelhança mesmo do apóstolo Paulo e dos outros santos, nós conseguiremos romper essa barreira. No poder de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Salmo 133, volta comigo. Ah, após destacar essa realidade. Ah, dos irmãos em união, Davi vai nos apresentar duas ilustrações tiradas do seu contexto, vamos dizer assim, real, e bem pertinente e que todos muito bem conheciam. Para nós é que fica talvez um pouco mais distante. Mas veja no versículo 2, ele vai dizer para nós, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E no versículo 3 ele destaca outra realidade que ele usa como ilustração do que ele quer mostrar, como é bom e agradável a união dos irmãos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ah, percebam, eu me lembro a primeira vez, ou as primeiras vezes que eu li esse salmo, e eu fiquei assim, por que o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão? E eu me lembro que uma pessoa falou para mim, se eu acho, irmão André, que é por conta do, da barba de Arão ela ser muito espalhada e o óleo juntou tudinho os cabelos da barba dele. Aí eu falei, é mesmo. Né? Então nós somos igual à barba de Arão. Cada irmão um fio torto. Aí eu falei, rapaz, que sacada, né? Que coisa interessante. Mas não é isso que, né? O texto não está dizendo que Arão está assanhado, seja no seu cabelo na sua barba, e que o óleo... Vai exatamente trazer aquela unidade, né? ah, eu, eu lendo um, um comentário sobre esse salmo, ah, um livro falando sobre esse salmo, ele dizia assim, que essa figura trazia até para ele um, um certo. Né, você imaginar um óleo, eu por exemplo, eu tenho isso, sabe? tocar em óleo, algum óleo, to eu, eu, eu me dá logo um pânico. Eu tenho isso, sabe? qualquer coisa assim, vamos dizer assim, gosmento, alguma coisa assim, né? aí você imagina o óleo derramado sobre a sua casa, hum, não, peraí, não dá. Não dá O que é então que a escritura quer transmitir com isso? Por isso que é uma coisa que parece que foge do nosso contexto A gente ficar ah, como óleo não é? Alguns vão se deter, às vezes, em trabalhar com os materiais que compõem o óleo Ah, são várias coisas E exatamente essa mistura única Traz um aroma Então aí está mostrando a realidade peculiar de cada crente Misturados, ou seja, compõem o óleo De fato, o que eu observo aqui é que uh, o salmista está destacando a unção sacerdotal Única que aconteceu com Arão Quando ele foi exatamente consagrado ao sacerdócio uh, Agora, um fato sim é interessante Arão trazia sobre si, o texto diz que o óleo desce sobre a, a, a sua cabeça, derramado, desce sobre a sua barba e vem até as suas golas. Né? Alguns queriam, até alguns comentaristas, que eram as golas da roupa, isso aí seria uma inundação de óleo. Né? Mas exatamente toca nas suas vestes. Arão tinha duas pedras sobre os seus ombros... Com o nome das doze tribos de Israel E também no seu peitoral Ele tinha as doze tribos de Israel De modo que em Arão Nós temos o congregar Da unidade do povo Em culto ao Senhor Ok? O que nós temos em Arão Somente Arão podia entrar no Santo dos Santos Somente ele tinha Esse respaldo por esse óleo De representar todo o povo Diante de Deus Então Arão era a figura viva Ungida da própria unidade do povo de Deus na adoração ao Senhor. E aqui é que está a beleza. O óleo sobre a cabeça de Arão representa para nós como igreja também a unidade do povo do Senhor. Ou seja, essa linguagem cultica que o salmista traz aqui é mostrando o quanto é imprescindível que nós sejamos um povo para adorarmos ao Senhor. Então ele quer dizer, se você vive bem com os irmãos, se você ama os irmãos, se você tem a mesma fé com os irmãos, você vai poder prestar um culto que é agradável a Deus. Você vai estar exatamente um só pensamento, um só povo, na realidade ali, como se encontrava também Arão. Irmãos, isso foi exatamente o que os israelitas não compreenderam. Jeremias, capítulo 7, abre comigo a escritura, uh, os israelitas falharam, claro, os piedosos não, O texto diz para nós assim: Veja quanto isso é terrível, quanto isso é perigoso. Versículo 9: O profeta Jeremias diz assim: Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuar a praticar estas abominações? O que é isso? Ou seja, eles estavam adulterando, e isso, claro, na própria nação, Estavam jurando falsamente Estavam mentindo Estavam matando Mas todo mundo subia para o templo do Senhor Templo do Senhor Vamos adorar Você já pensou que é absurdo? Eu vou sentar do lado esquerdo da igreja Que é bom que eu fico bem distante da irmã Que está lá do lado direito Que eu não gosto dela nem um pouco Matou a irmã Matou a irmã Matou o irmão, tem gente que eu não gosto, eu não vou com a cara de jeito nenhum. Eu disse, o que é isso? Vocês vivem fazendo mal uns aos outros, pecando uns contra os outros, e vêm para cá me cultuar? Onde está a unidade de vocês? Jesus vai nos mostrar também isso, Senhor, em Mateus capítulo 5, quando ele vai dizer para nós, o texto bem conhecido, no versículo 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando, faz a tua oferta. O culto aceitável a Deus é o culto em que nós estamos unidos no Senhor, amando-os aos outros, perdoando-os aos outros, vivendo na unidade, para que, de fato, a unção do Senhor esteja sobre nós, legitimando a nossa adoração, respaldando o culto com a sua graça, com o seu poder e com a sua presença. Nós precisamos entender isso, irmãos. É por isso que o salmista vai dizer exatamente como é bom, não é? Como é bom, como é agradável, porque ali nós recebemos a bênção do Senhor. O orvalho do Monte Hermon, o Salmo 133, ele vai dizer um fato bem interessante, né? Ah, ele diz ainda assim, nessa outra ilustração para nós. Veja só. Ele diz: É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É interessante que nós temos um monte maior, é essa a, a realidade da geografia que o salmista aqui está destacando. Um monte maior, que é o Hermon, e um monte menor, que é o Monte Sião. Ah, um, do Hermon, exatamente, pelo a sua, é, é, seu orvalho pesado, não é? é um orvalho bem pesado, porque é interessante que a geografia ali de Israel, as chuvas não eram, ah, vamos dizer assim, suficientes para a maturação dos frutos. O orvalho ele tinha um caráter imprescindível para que aquilo chegasse à maturação devida. E não somente isso, do Hermon é que nascia o Jordão, que era exatamente o sinônimo de vida por onde ele passava até desembocar no mar morto. E é interessante aqui que isso nos mostra exatamente um aspecto vital para a manutenção da vida da beleza que é o ajuntamento, vamos colocar aqui, espiritual, social da igreja. Entendem? Ou seja, você tem a sua intimidade com Deus. Você lê sua Bíblia, você ora, você exatamente busca Deus na sua casa, mas precisa do orvalho, precisa exatamente daquele orvalho pesado, singular, que exatamente vai ser imprescindível para a maturação da sua espiritualidade. Então, aqui o que o Senhor está dizendo exatamente é isso, que esse contexto que nós temos social, percebam, uma ilustração mais cultica e uma ilustração mais climática, destacando exatamente o quê? A realidade imprescindível do culto a Deus, a unidade, e a bênção que advém dos nossos relacionamentos na igreja, onde nós aprendemos uns com os outros, crescemos uns com os outros e somos assim, Trabalhados para servirmos ao Senhor. Ah, observa comigo aqui, ainda: Atos dos Apóstolos, capítulo de número, 14, versículo 17. Ah, existe uma bênção social na própria Constituição humana. Quero que os irmãos entendam isso. O mundo aí fora, ele tem uma bênção. Só que essa bênção não realmente redunda, não alavanca os mesmos para a eternidade. Paulo destaca isso exatamente no versículo 17. Ele vai dizendo, versículo 16, primeiro: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem. Veja, a segunda pessoa do plural: dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Paulo aqui destaca a própria realidade da bênção comum de Deus sobre a sociedade e da própria alegria que eles desfrutam no seu contexto social. Porém, eles precisam exatamente do Evangelho, para que a realidade social deles não seja um fim em si mesma. E aqui nós aprendemos um fato muito importante quanto à questão da igreja. Nós temos duas ilustrações usadas pelo salmista: uma de aspecto cultico mais especial e outra de aspecto, mais, de aspecto climático e comum. O orvalho do Hermon, a semelhança da chuva, caía sobre justos e sobre injustos. Viver em sociedade, viver bem, ter amigos, fazer um churrasco, conversar, enfim, comer, se alegrar, os ímpios também fazem isso. Porém, eles não têm a realidade da primeira benção, da unidade que os torna um na presença de Deus para trazer significado ao aspecto social, salutar, que é imprescindível para o desenvolvimento dessa espiritualidade também. Então pensemos assim, quando as igrejas por aí têm como carro-chefe né? apenas eventos, apenas realidades de festas, apenas realidades de encontros, apenas de programação. Aí, pensemos, que igreja maravilhosa, que igreja boa. Tem uma programação por menino pequeno, por menino médio, por menino grande. Tem para o jovem, para aquele que se acha jovem, para aquele que é casado jovem, para aquele que é solteiro jovem. Tem para a média idade, tem para a terceira idade. Veja só que maravilha, essa igreja está conseguindo abarcar todo mundo. Isso é uma benção comum. Isso é uma realidade que os ímpios fazem até melhor do que a gente, se você duvidar. Espetáculos eles fazem aí. Porém, o que a Escritura nos mostra, aqui quando ele destaca a unção de Arão em primeiro lugar, e o orvalho do Monte Hermon, é que nós não podemos inverter as coisas. Nós não podemos, nas nossas relações uns com os outros, colocarmos em primeiro lugar um aspecto social. Aí eu vou para a igreja porque eu amo demais aquela irmã. E se, ela, se eu não ver ela hoje, eu fico triste. Cadê meus amigos? Cadê minha, minha galera? Cadê aquelas aquela pessoas que eu gosto de me reunir ali depois do culto? Tem gente que às vezes está ouvindo a pregação e você já está pensando no que é que vai comer na cantina. Tomara que o pastor termine logo que ou oh, cantina boa hoje. Eu tenho certeza que vai ser nada de errado em você comer alguma coisa. Mas você está visando unicamente o aspecto social? Não. Primeiro o óleo aqui dentro, depois o, o orvalho lá fora. Nós temos que entender isso aí. Porque senão, nós vamos ser apenas pessoas que vamos observar as nossas relações sociais com um caráter utilitarista. Eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto demais, é bom demais estar aqui, né? é do povo, dá para ser até o vereador da igreja, né? Aquele irmão, aquela irmã, dá para ser o um deputado. Não, irmãos. Se isso não vem fundamentado na nossa comunhão uns com os outros. Ou seja, será que nós estamos preocupados mais com a realidade social? Seriam nossas afinidades apenas de caráter utilitarista? Veja, segundo João, que, se Deus nos conceder o privilégio, a oportunidade, nós, ao fim darmos os cânticos de Romagem, vamos ser conduzidos pelo Senhor nessas duas pequenas epístolas, 2ª e 3 João. Mas veja só, 2 João, cap... único capítulo, 2ª né? João, versículo 1 olha só. O presbítero a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça e misericórdia e a paz da parte de Deus Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão con conosco em verdade e em amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentro dos teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Veja a quantidade de vezes que João fala na verdade, eu amo na verdade eu me relaciono na verdade eu me alegro com alguém que ande na verdade ou seja, João destaca que não é questão simplesmente de você olhar para aquela irmã e não é isso não é só aquela questão de amado da minha alma eu conheci um irmão que disse assim, amado da minha alma eu, vixe sabe eu assim, eu venha cá, meu amado, ungido do Senhor, não é? não ah, porque a gente, é porque a gente é boa, porque é carismática porque gosta do mesmo time que eu gosto porque gosta de fazer as mesmas atividades que eu faço não eu quero viver na igreja um contexto de óleo olha aí, né? de unção, de verdade ou seja, eu quero amar os que amam ao Senhor e quero ser amado porque eu amo o Senhor é isso Quero que você goste de mim, claro, não vai ser antipático e grosso, mas não quero que você goste de mim, porque alguma coisa eu fiz por você ou você fez por mim. Mas por conta de que nós estamos juntos ao pé da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que ele vai dizer, é como o óleo, e é como exatamente o orvalho que desce do irmão. Agora nós, para nós concluirmos, volta para o Salmo 133. Quem somos nós, né? Para... Vivenciarmos tudo isso, daí você vai dizer, pastor, mas o negócio é difícil. Eu colocar a igreja em primeiro lugar? Sim. Sim. Eu colocar a comunhão com os santos, teus santos, os crentes, como os notáveis no qual eu tenho o meu prazer? Sim. Amar até mais do que meu pai e minha mãe? Se eles não amarem a Cristo, eles vão ficar em segundo lugar. Ixi, pastor, isso é muito difícil para mim. E a igreja não é cheia de problema, e lidar com esse povo também é difícil. Tem uns que não olham nem para mim e viram a cara. É aí mesmo que Deus lhe colocou, e é aí mesmo que Deus quer trabalhar na sua vida. Então, vira a cara para ele, ou seja, para ele, para olhar para ele, né? Não é exatamente pagando, tornando o mal pelo mal. Nós não somos suficientes para essas coisas, irmãos. Mas o Salmo 133 nos dá algumas palavras de esperança, para nós concluirmos. Veja só, ele diz aqui. No versículo 2, é como um o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce. Preste atenção nisso, para a barba de Arão. A barba de Arão, olha a segunda vez e desce para a gola das suas vestes. Versículo 3, é como o orvalho do Hermon que desce. Isso é para nos instruir que essa bênção vem de cima desce, não é você que sobe, isso vem do Senhor. Eu não estou aqui alegorizando o texto, porque no versículo 3 ele vai dizer, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Se nós reconhecermos que somos pecadores, se nós reconhecermos que temos que amar o Senhor e amar os seus santos, se nós reconhecemos que esse é o propósito do Senhor e dissermos, Senhor, me ajuda a amar, me ajuda a servir, me ajuda a me unir, me ajuda a compreender, me ajuda a me empenhar, o Senhor estende a sua mão e ali, ou seja, ali na igreja de Parquelândia, Deus ordena a sua vida para sempre. Isso é enfático no Salmo, vai ser naquele lugar onde quem está vivendo, quem estão vivendo essas coisas. Isso não procede de nós, irmãos. Mas nós temos a cabeça que é Cristo, que é poderosa para nos congregar como o seu corpo, para vivermos para o louvor e glória do seu nome. Irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos, vamos parafrasear de forma positiva. Então, as boas conversações, né, elas mantêm os bons costumes. Procure conversar com quem realmente tem algo para lhe acrescentar. Saia de perto daqueles que estão longe de Deus. Saia de perto daqueles que estão longe de Deus. um dizia que conheceu muita gente boa, ele usou até esse termo, mais ou menos, acho que foi naquele livro Conquistadores de Almas, faz tempo que eu li, mas ele disse que se perderam no meio do caminho por conta de más amizades. Se deixaram levar. Aquele amigo seu antigo, aquela amiga sua antiga, aquele vizinho, se ele não ama o Senhor, fala do Evangelho para ele, se ele não quiser diga para ele, vá com Deus, né? Deus te abençoe, vou orar pela tua vida, com quem você tem afinidade, e ainda mais, quem são os amigos de nossos filhos, com quem eles gostam de estar, isso é muito importante hoje, nós procurarmos saber quem são os amigos dos nossos filhos, sabermos com quem eles estão conversando, verificar como é que é o papo no WhatsApp, como é que são a, as realidades aí das redes sociais, que tipo de amizade eles estão tendo. Terceiro lugar não desista da igreja, irmão. Vamos quebrar as barreiras que se impõem à nossa comunhão, vamos nos dilatar mais. Igreja da Parquelândia, vamos nos dilatar mais. Vamos procurar saber quem está do nosso lado. Vamos procurar saber, cadê aquele irmão que não veio mais? Cadê aquela irmã? O pastor não dá conta de, de fazer isso tudo, não. Cadê aquele irmão? Você pode ligar. Tem um grupo aí do WhatsApp da igreja, que eu vi lá, tem vários números ali, você pode entrar em contato. Como é que está, meu irmão? Sentir sua falta, domingo? Como é que você está? Estou orando por você, algum problema? Posso ajudar? Vamos nos dilatar, irmãos. Os nossos conflitos... Eles revelam para nós que nós devemos melhorar. A gente pensa que se alguém cria problema com a gente, a gente não tem nada a ver com problema. Não, Deus soberanamente trouxe para a nossa vida para revelar também algum pecado em nós. Existem coisas que precisam mudar na vida da gente. A gente está muito certo. Até o contexto você pode ver que está muito certo. O pastor falou isso hoje pela manhã. Mas a maneira como você reage é ali que Deus quer transformar o seu coração. Não se iluda, irmão. Não se iluda, você que vem aqui, eu talvez nem sei o seu nome, de fato eu não sei, né? tem muitas pessoas, graças a Deus, a, a igreja proporciona um, um, um contexto de, do evangelho alcançar muitas pessoas nessa cidade. Mas não se acostume com a espiritualidade, se é service. Queira ser membro da igreja, queira estar presente, queira ser conhecido. Não chega aqui apenas, faça o seu prato na pregação, come e vai-se embora, eu não quero nem saber de ninguém, que eu estou tão bem, sem problema na minha vida. Isso não é igreja. Isso não é comunhão com o Senhor. A vida do outro irmão é imprescindível ao seu crescimento. Sem comunhão, nós não podemos comunhar, o com, perdão, não podemos cultuar. Sem comunhão fica comprometido o nosso bem-estar. Porém, não inverta a ordem. Não queira apenas o aspecto social. Queira o óleo, queira a unidade diante de Deus para vivenciarmos com propriedade a comunhão com os outros. E eu quero dizer para você que entrou aqui essa noite que não conhece o Senhor, você precisa de uma comunhão maior. Cristo na Escritura se apresenta como nosso, o quê? Irmão. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Hoje você entrou aqui, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu lar, pode dizer que você não vale mais nada. A sua vida pode estar destruída da sua família mas tem uma família pronta aqui para lhe acolher com o irmão maior que é Cristo Jesus para fazer de você um irmão, um notável entre os santos que existem na terra. Creia no Senhor Jesus. Ele é o nosso irmão. E é com ele que a comunhão se concretiza e é com ele que ela se concretizará no novo céu e na nova terra. Que Deus abençoe o ajuntamento dos santos. Amém, irmãos. Graças te damos, Pai. Seja tudo em todos. Dá-nos, Senhor, o privilégio de vivermos em união. Ó Deus bendito, só Tu pode nos conceder isso, amarmos a igreja, amarmos uns aos outros, no poder do Espírito Santo. Amém, Senhor.